0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安靠专业医师线上听诊，让你与健
1: 康零距离
0: 。这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安靠节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步也有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道然后留言，可以询问相关的问题。在半点过后，我们也会开始接听大家的扣印电话，有相关的问题都欢迎可以打电话进来。这边先预告一下扣印的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授，杜医师好
1: 。哎、主持人、各位听众，大家好。
0: 杜医师，好、哦，我们今天邀请到杜医师来，我们特别要聊的是，就是脑人的乳头分泌物<笑>这一个话题。<笑>对，这个乳头分泌物的这一个主题啊，其实是大家会常常遇到的
1: ，嗯，是蛮常见的哦。
0: 是实门診中很常见的状况、嗯。
1: 对，因为一般女性，她有时候常常现在大家都注重筛检的概念，所以当她去做乳房摄影筛检一级呀、啊。是，他，马上就心里就不大舒服，哎，怎么乳房一大力挤压，就有液体从乳头跑出来？<对>然后他就吓得觉得说不晓得怎么办。那到底这样一挤压就有液体跑出来是正常还是不正常
2: ？嗯，这个就是蛮
1: 困扰的一般女性的，尤其是乳房受到大力、强力挤压之后，
2: <是>就有这样的
1: 蛮常见的情形。是，所以这些乳头的呃不是病态的分泌物呢，呃。尤其是在生子年龄的女性呢，是蛮常见的，蛮常见的。是。因为生子年龄的女性，她的乳腺，她的荷尔蒙的刺激，会导致乳管里面有一些生理性液体的滞留
2: 。对。所以
1: 你如果是大力挤压或者乳头过度的，呃，去刺激它，啊，常常就会里面导致了一些分泌物的产生
0: 。就会跑出来。就会跑
1: 出来，但是不是说有分泌物就有问题？
0: 对我们常常会以为，就是呃，我们想象的，就是应该就是不应该有分泌物，要很干燥这样。<是>所以常常大家就是发现，呃，比如说内衣上面有一些字啊，就是可能什么颜色黄色啊或红色的时候，就会非常的害怕跟恐惧。嗯、哼哼可是其实并不代表说一定都是不好的，也有可能是就是正常的情况下发生
1: 的。确实，是、啊、像分泌物，我们讲起最简单的，呃、啊，当你怀孕的时候，你的呃、啊、乳房里面。呃，乳管、乳小叶里面所充满的就是分泌物，什么分泌物？<是>乳汁
0: 。哦、所以你只要是
1: 分泌物是乳汁颜色的，就不会是乳癌
0: 。就是白色。白色
1: 的你就放心了，白色的就放心了。<是>那有些人呢？有些人其实他会导致乳汁比较多，他并没有怀孕，可是他的泌乳激素，就是他的分泌量，乳汁就比较多。那常见在哪些呢？常常在有些人呢、啊，他有习惯使用那种安眠药，是睡眠不好吃的镇静剂
0: ，对安眠药跟镇定剂，对
1: 这样是会导致体内的呃泌乳激素的量会上升
2: ，是那么
1: 你就会化解你的乳乳头会有乳汁的分泌。那有的人是有一点生理上的内分泌问题，比如说他的甲状腺机能低下，是那他就会合并有溢乳症。
0: 哦，那、啊、有些药物呢？是是
1: 有些药物也会产生
0: ，所以有一些药物它在使用上虽然是治疗其他疾病，但是會造成泌乳激素上升，对对所以就会有就是乳头分泌物的状况的。对，乳头尤其是乳汁
1: 的，<是 S 2> 不过只要是乳汁的<是 S 2> 就不用担心。所以这些分泌物呢，有的是生理性的，有的是药物引起的，有的是是女性的整个压力过大导致内分泌的呃泌乳激素的整个失,、呃、失调也会有、嗯、啊，有的是药物引起。但是一定要知道哪些是有可能有问题的，哪些是不用担心的。
0: 对，今天就是特别邀请到就是杜医师来跟我们聊的是，就是说，呃，乳头分泌物啊，有时候都是好的，但是有一些情况是异常的。对对，今天都是要教我们看看怎么样是异常的。如果说你有发现这些异常的状况，我们就要特别留意，就是哎，小心是不是有什么其他的问题发生，然后要去医院检查。
1: 是是，那其实要了解这些什么是异常，哎、欸，也不是很难。它的特色呢，特色呢，就是如果这些分泌物是来自一边的乳旁，单一的乳孔，单边的，单边的单一的乳孔，同时量有相当的量，<當>不是说很强力，强力大几才。挤出一点点那个不算，是,是
0: 整片有可,可能是,就是它稍
1: 微一挤压、啊嗯、就跑出来，甚至你不挤它，然后你在内衣上面会看到这些分泌物的颜色的残迹、斑点状的残迹。那这些残迹可能是血的颜色，可能是黄色的颜色
2: ，是那
1: 就要注意了。这个就是异常，就是可能有合并有病态的意思，是所以特色就是单边的乳房从单一的乳孔。然后自发性的产生不正常颜色，那所谓自发性就是它常常会自己流出来，断断续续，它不会好。
0: 你没有去动它什么，<对>它也自然会发生。对，啊，有时候
1: 稍微一挤压、啊、它就冒出来，那就这就表示它下面乳管积的相当的量的呃分泌物。
2: 是。那
1: 接着接着你就要去小心，啊，既然是这种不大形常的分泌物，又不是乳汁。又不是很透明的的那种少量的透明液体。那我们刚才讲过，乳汁跟很强力挤压少量一点点的呃透明液体，那个是没事的
2: 。是。可是如
1: 果是颜色，你就要注意的。颜色就产生一个呃，给你一个很重要的线索
0: 。说到线索，然后跟颜色的异常，<是>这边也想请卢医师跟我们分享一下，就是。什么颜色你会觉得特别需要留意呢？ Okay, 因为我们就是在内衣上有时候会看到一些残留的颜色，这样子
1: 。对，那哪些颜色要特别小心？呃，其实大家我想基本上都有一个认知，你只要看到它流出来的颜色是血，你一定会很怕，<对>也很紧张
2: 。对，所以
1: 最危险的应该就是血色，血的颜色<对>是。另外一个就是。黄色的，黄色是，就是血浆的颜色啊。我们知道血液去离心以后有血球跟血浆嘛，血浆就是有一点淡深黄色，<對>
2: <種>深黄色对，
1: 那种深黄色就是浆液性的的分泌物
2: 是，浆哎、欸
1: 、就是所谓的这个呃黄色的
2: 黄色黄色的
1: 浆液性分泌物是血色的危险，黄色也危险。那有的是有一点两个血又黄色混在一起，就产生了有点像咖啡色
2: 。哦， oh, 不是鲜
1: 血，但也不是黄色，就是有点咖啡一样的颜色，也
0: 是异常的颜色，也是异常
1: 的颜色。是,颜色是，所以其实看起来也不会很难。你用用什么颜色呢？我刚才已经讲过了，白色乳汁是不会有事的。对，但是有的人竟然分泌物里面也少数人是绿色的。绿色
0: 感觉好像会有点细菌感染的<对>这种，
1: 因为常常这种就是一般的女性呢，到了呃停经起的时候，她女性荷尔蒙的下降是导致她乳头下面的上皮结构改变了，所以常常会有一些乳管的结构改变，导致液体的滞留。那这些液体滞留有时候会细发一些感染，然后就产生了类似绿色一样的分泌物。
0: 哦，如果感染的话，有可能就会发生绿色,綠色这种，就是比较奇怪的颜色这
1: 样。这个是少见，但是,是其实讲起来也不难。我们用红绿灯的概念
2: ，是<笑>
1: 红灯危险，黄灯真的要小心，对，绿色就没事
0: ，绿色没事，白
1: 色也没事，对不对,对？绿
0: 色就可能是感染，但是治疗过后的扩大
1: 、扩<對>大的和我们年纪的关系。导致乳头下面的乳管整个结构的改变，<是>所以乳管扩张了，一体治留，常常会有继发性的感染
2: 。哦、所以
1: 用红绿灯的概念，我想就不用背了，也很简单
0: 。对，红的
1: 血色要小心。<笑>
0: 对，红的特别要留意。
1: 黄的也要小心。是。那绿色你就可以安心了
0: 。是。
1: 那乳汁当然。我们已经讲过，再三的强调，乳汁是没事
0: 的，乳汁是安全的，
1: 是。所以这些其实呢，啊、呃，各位女性你就认清什么是可能有问题的临床表现，哪些颜色要特别注意。是。那这样子你大概就八九不离十了
0: 。了解，谢谢杜医师跟我们分享哦。刚刚<對>杜医师有聊到说，就是我们女性常常在就是乳头会发现一些分泌物，这样，哦、那分泌物有时候可能是。也是正常的，那有时候是异常的。嗯、那最好的分辨方式是从颜色，如果是乳汁白色，通常都是在正常范围里面。对，当然刚刚有讲到像红绿灯的概念，如果今天是血色的，我们就要特别的小心，这个很危险。那如果是黄色啊、咖啡色的混合，就也要留意是不是有一些其他的状况。嗯、那如果是绿色、呃，有可能是感染这样子，就也比较不需要那么担心。这边我也想请问一下东医师哦、喔，就是我们其实这边有在听，就是病友分享，就是说有时候他们除了就是分泌物之外，有时候分泌物会有味道，嗯，这样子也是就是异常的吗
1: ？一般不会有味道，有味道通常,常是有一点细花性的感染<是>才会产生那个细菌所产生的一些液体,的體、哦，是就有点像是绿
0: 色的绿色那一种，就有浓郁性的比较会。哦，原来是这样。所以如果说今天听众朋友们的就是乳头的分泌物有发现这样的异常情况的话，其实都可以赶快去看看医生。<笑>对，可以看出找出是什么原因发生的。
1: 对，所以去找原因是蛮重要的。是只是有的时候你不用太紧张。对。哦，如果说你真的常常、呃、睡眠平时很不好，你有吃安眠药的习惯，那你乳头会有一点乳汁的分泌物，那个你就不用担心了。
2: 哦，那毕竟是药
1: 物引起的对对对反应，而不是病态，是不是病态是
0: ，所以有可能是在治疗，比如说像是内分泌啊、甲状腺的这些药物，嗯、或是像是失眠的药物，也有可能会造成就是乳头分泌物的产生这样子。<是>原来如此，那这边也想跟医师聊一下，就是呃，通常啊发生刚刚有聊到原因，嗯、有可能是药物的关系，或是生活作息的关系。<是>那这边医师有跟我们提到了，准备了一个就是。其他的状况也有可能就是发生异常的这个分泌物的原因。噔噔，在这边引起乳乳头异常分泌的常见原因，对，常见原因有什么呢？就是除了药物之外
1: ，对，除了刚才所说的药物啦，生理性啦，呃，年轻的正常的乳腺的正常生理性，那常见的原因呢？呃，首推就是我们在乳头下面就是乳管。那乳管上面有乳管的上皮细胞，当这些上皮细胞一直增生，它往乳管长出了一颗瘤，就称为乳管内的乳途瘤。是，乳管内的乳途瘤，这个是导致你带有异样分泌物，蛮常见的一种良性肿瘤
2: 。哦， oh, 乳管内乳途
1: 瘤，<是>它常常发生在乳管的下面。啊，有的人他的乳管内乳途瘤的范,的范围蛮广的，在。呃，多花的或者是乳腺的周边也有可能，也有可能。不过这种乳管内乳头瘤呢，基本上它病理病理学上会帮你确定这些肿瘤是良性的，<是>那也就是它是良性的肿瘤导致你有不寻常的乳头分泌。那这种情形，你只要把这些乳管内乳头瘤利用手术的方法把它拿掉，第一个它就确定它是良性，<是>第二个你的脑。就是困扰着你的分泌也就停止了
0: 。哦，就是它，因为它发生的原因是乳头瘤的关系，所以没有其他的原因，所以只要把乳头瘤利用手术的方式拿掉，嗯、拿掉马上就会停止这个症状。
1: 对，同时你也就不再担心，也不再困扰你了。是
0: ，哦，这个就是
1: 最常见的乳管内乳头瘤。这个吗？呃，对。那我们要讲这个乳头瘤的话，<笑><是>大致上可以这样讲：我们在乳头的下面就有乳管。就有瘘管，那这些瘘管呢？如果里面积了很多液体，你在超音波，我们就会看到瘘管里面有瘘管的扩大，然后里面有液体的滞留。那这些液体可能是血色，<是>也可能是黄色，都有可能，也可能。对，那这样子瘘管扩大的时候，有时候我们就看，哎、欸，这扩大的瘘管呢，管腔扩大，这是充满了液体，怎么中间有一个像乳头，有没有像像那个乳头状的肿瘤是突出来？哦，这个就是超音波特色之下的乳管内乳突瘤，乳管内乳突瘤。哦、对，看到这样超音波的特色，我们也大部分有经验的医生都知道，这个就是乳突瘤。是，当然乳突瘤大部分良性，可是有时候乳突状的癌症也是有的，也是有的。所以你只要这些影像上看得到，那么你就有机会去把它做手术的动作，切除它，确认它。到底是良性的乳头瘤，还是恶性的乳头癌
2: ？那乳头癌
1: 不管零期的癌症或者侵袭性的癌症，都有可能导致乳头异样的分泌物
2: 。哦，这个是超音波
1: 之下，<是>我们可以有机会帮你看出它的影像的端倪。这是乳房超音波
0: ，是，所以乳房超音波其实可以看得很清楚、欸，哎，就是一看就知道说。对啊，杜医师的提供的图片里面、嗯，就是很清楚可以看得到，就是说，哎、欸，哪边有这个异体啊的滞留，嗯、然后它造成一个乳头状的这个肿瘤
2: 的发生。
1: 不过很可惜，往往临床上当你来就医的时候，医生帮你做了很多详细的检查，包括乳房超音波。那因为乳头瘤它要相当体积，你超音波才看得到
2: 。啊，往往有时候
1: 它刚开始都是很小很小，还非常小，因此你超音波很难去看到它。是，所以你。你就是用超音波去看，你也看到有一些乳管扩大而已。但是你要去长出很明显肿瘤，其实难度蛮高的，
2: 是难度
1: 蛮高的。所以有的人呢，就呃也可以没有影像的协助。那么我们也可以，哎、欸，如果你今天乳头分泌是血状，那我们就把你的血液流出的血液采样去做细胞母片
0: 。啊、哦，对对对，对，那
1: 母片里面看到恶性细胞，<是>当然就知道下面。是有癌症，多
0: 的癌
1: 细胞在下面，在血管里面被你这样子随着血血液挤出来，是，那就知道是恶性的。<是>不过很可惜，这么简易的细胞的某片呢，常常看到癌细胞就知道是恶性的，对。可是没有看到癌细胞，不代表是良，不代表是正常的
0: ，对。因为你一
1: 定要相当相当的量，才有办法随着癌细胞漂流在血液里面，某片被你看到。
0: 是它的浓度要够，对它的量要
1: 够多，是。所以有时候我们常常会帮你做点基本的采样，哎、欸，把你的呃渗出的液体做个抹片看看。那什么时候需要抹片？只要带有血色就要抹片
0: 。对，就是刚刚医师提提醒的最危险的色红色。對,紅
2: 色对，然后去观察里面细胞的
1: 外形，<是><是>看有没有含有癌细胞，这是一种。细胞的某片，这也是可以临床上一种检查。是。那某些时候我们不一定用超音波，我们会用乳房摄影
0: 。对对。对来看
1: 看里面有没有什么蛛丝马迹，透露它可能是癌细胞导致的分泌。是。因为有时候一些良性乳癌，尤其良性乳癌，嗯、它恶性度比较高的原位乳癌，它会产生钙化点。
0: 哦， oh, 在胸部里面的，在乳
1: <是>乳房里面是。那这些钙化点，乳房摄影就是侦测它最好的仪器是。所以有时候我们会用的乳房摄影，<是>乳房摄影来帮你检查看有没有、呃、癌细胞踪肌的线索是。所以可以用超音波，可以用细胞抹片，可以用乳房摄影检查，甚至我们会用一种比较特别的。叫做颅管摄影检查，哦，颅、
0: 欸、管摄影
1: 检查，我们应该还有一个
0: 好的，这边对这
1: 边对，颅
0: 管摄影
1: ，这是超音波是
0: 有另外一种检查方式是颅管摄影检查，<是>哇，这个比较少听到、欸，这
1: 比较少听到，对，那比如说，可是这道理很简单，因为你的颅头异样的话，就是单一的颅孔。然后自然的冒出，对不对？对。那么我们就可以针对那个冒血或者冒黄色液体的乳孔，是放一根透明的塑胶管，把它放到那个乳孔进去，是
2: 。从塑
1: 胶管里面打显影剂
2: ，是。那显
1: 影剂这些乳管，乳头上面的乳管开口就会充满到乳头下面的乳管里面。那正常的话，乳管中间是空的嘛？对。会被显影剂填满。对。可是，如果今天瘘管里面长了肿瘤，显影剂就没办法填充那个空间，
2: 是你就会
1: 看到这个显影剂的过程里面有一部分断掉了，不显影，那就表示那一段的瘘管里面有东西没有
0: 畅通了，对，没有畅通，被一些异物堵住，物堵
1: 住了，是这个叫做瘘管摄影检查
0: 。哦，瘘管摄影检查就是我们直接从瘘管，然后。做显影剂的，对对对对对,對、哦，这样其实是一个很直接的方式，对，直接
1: 的方式，它是它好处就是它可以看出你的肿瘤的位首位置，<是>以及肿瘤的多寡，好、哦，肿瘤是只有靠乳头，还是乳头远处也有肿瘤，所以它可以看出它的位置、它的数目，是，但是很可惜，你只能看到肿瘤，知道有没有肿瘤，可是你不可能去知道它是良性肿瘤还是恶性肿瘤。
0: 哦，所以如果发现，其实还是要靠切片的，<對>或是某片的检查，<對>才能知道、啊。对
1: 这些乳管摄影检查，只是提供你肿瘤的相关的数目跟位置，是。但是真的是良性的乳突瘤，还是恶性的乳突癌，不是乳管摄影检查可以告诉你答案的
2: 。是我们还
1: 是要经由外科的动作去把产生病灶的乳管。然后，可能病到如管里面一切除，就会看到肿瘤，然后把肿瘤送给病理科检查，在很严谨的呃显微镜之下，甚至常常需要做特殊染色，就会分别出它是乳突瘤良性的还是乳突癌
0: 。哦，像一般那个患者，有的那个癌症患者，然后在那个乳头打显影剂，就是也是这种吗？就是染色的那个<也>要看那个。就是乳管分布的这个也会有做到这样、呃、乳管的检查。一般的
1: 癌症的病人呢，呃，这个是专门是针对乳头有异样分泌，哦、是
0: 异样分泌，异样分
1: 才使用的叫做乳管的摄影检
0: 查。谢谢杜医师，因为其实像杜医师刚刚从节目一开始聊到现在哦，其实有跟我们分享到就是呃蛮多的检查方式的，是就是像是超音波啊，然后乳房摄影都是很好的方式，嗯、然后甚至。这个还有一个乳管摄影检查，是虽然就是、呃、感觉这个每一项的这个呃检查，并不能就是说代表一一项就能代表全部的答案的感觉，就是可是我们可以搭配就是乳房外科病理的切片，然后或是说搭配就是一些抹片的这个检查，然后做很严谨的这个。就是整份构成，对对对，然后我们才能确认说这个东西到底是好的还是坏的是。是这样是
1: 解决你的困扰的问题，<是>同时也是保障你的生命的健康，保障你乳房的的的安全。
0: 真的，所以今天如果现在听众朋友们，就是你在就是发现自己洗澡的时候，或者说哎、欸、你没有特别挤压，就发现乳头有分泌物，嗯、然后是危险的颜色，红色、黄色，然后或是比较危险性没那么高的绿色，或是。比较安全的白色。嗯、那如果说有发现这样的情况，<對>那如果你觉得说，有可能有异常的状况，要看考虑到是不是你的用药关系，是对对，然后也可以就是需要的话可以进一步检查，对对，对很重要的基本概念，没错。我们谢谢杜医师哦，我们这边先休息一下，广告过后要接听大家的 c a 然后可以欢迎询问就是乳房外科相关的问题，杜医师会为大家解答。我们的 call 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 8 3 6 9三三九八，那我们就下一段一，就下一段节目的时候再继续跟杜医师聊聊天。欢迎回到九八新闻台《名医 u n 节目，我是主持人米娜。接下来我们要开始接应，就是接听。扣印电话哦，我们的扣印电话是零二八三六九三三九八。98, 我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院的乳房外科杜世新教授。我们来接听第一位的扣印是李小姐，李小姐你好啊，小姐你好，杜医生你好
2: ，欸、
1: 我想请问杜医生哈、啊，<是>那个判断乳癌第几期，是不是看淋巴结感染有几颗来判断？嗯，乳癌的期数呢，第一个。呃，淋巴结有几颗是一个重要的根据之一。那肿瘤的大小也是其中的根据之一。还有有没有产生乳房以外的远处转移，也是奇数的根据之一。所以有三个因素来判读你的奇数。第一个是肿瘤大小，两公分以上就称为二奇，两公分以下淋巴结不转移称为一奇。所以肿瘤的大小。加上淋巴结的转移颗粒会决定你的期数。那今天假设你一公分可是产生了五颗的淋巴结转移，一公分它照理说是淋巴结不转移是一起而已，可是它一旦转移的五颗的淋巴结就是变成了三期 A 的乳癌。所以奇数呢要有三个因素来决定：肿瘤大小。淋巴结转移的颗粒，以及断定有没有乳房以及腋下以外的远处转移。今天如果肿瘤不管多大多小，你产生了肝脏的转移，产生了骨头的转移，那么就是四期了，就是四期了。纵使你眼前手术淋巴结没有转移，它只要产生远处转移，就变成四期。所以我们的期数的断定呢，呃，其实是淋巴结是腋后的。最重要的一个因素，就是评估你未来会不会复发的可能性的最重要的因素之一，但不是利用淋巴结转移的颗粒来决定一个条件，就决定你的期数
0: 。是，谢谢杜医师的回答，是就是感觉呃，乳癌的判断要看很多的。部分、就是，对对，没有办法从单一的这个，<對>那这个部分的话，也可以就是透过后续病理报告跟主治医师讨论来确认，就是手术跟治跟治疗的方式。那因为我们刚刚有聊到，就是蛮多就是异常分泌的常见原因那我们这边有看到，就是在这个 YouTube 频道也有蛮多的，就是呃听众朋友们有询问一些问题这样子。嗯、那这边就是呃我们来回答，就是第一个问题哦，就是呃女性的乳癌。这边听众有询问到，女性的乳癌跟女性的荷尔蒙就是刺激有关系。那听众的问题是在女性在更年期之后啊，体内的女性荷尔蒙应该是减少，可是为什么更年期之后的妇女朋友们，乳癌的人数还是一样很多呢
1: ？因为，因为一个癌症从癌细胞一颗变两颗，两边两,两颗变四颗，它是有一个叫做复制周期。那一般的癌症，只要它不是非常凶恶型的话，它可能要在身上酝酿很久很久才会产生肿块。是，所以等到它被你临床上摸到两公分的肿块，其实，在你身上这些癌症平均已经在身上已经七八年之久了
0: 。哦，它不是一系发生，它不是一系发生。
1: 所以说，乳癌是一种全身系统性的疾病，<是>它绝对不是说只有乳腺这边产生肿瘤的问题。如果这么单纯的话，照理说你乳房的部分切除或者全切除，那也就痊愈了，对不对？
2: 对对。对可是
1: 为什么你常常听到，哎，他纵使做了手术之后，哎，两三年、呃，甚至七八年又复发了？对。他的癌块已经没有了，可是从何复发而起？因为才会产生远处转移。
0: 哦，就是癌细胞还是在身体里面这样子，<对>是谢谢杜医师。我们来接听下一位，就是听众朋友的 c a 哦，我们来接听林先生，你好。哎、欸
1: ，杜医师你好、哦。林先生好，是，非常
2: 感谢你又再次上节目了哈、哦。<是>那我想请教杜医师的一个问题是说哈、哦呃，之前有听您讲过这個乳癌有局部晚期的乳癌啦哈、哦，是。那我的疑惑是说，别的癌症的话。它的晚期都是通常具有转移跟清晰性的能力。那为什么它已经是晚期乳癌了，前面还加一个局部？因为在我的认知里面，如果是
0: 晚期，应该是全身各处都转移了，怎么还会有局部这个名词，让我们有一点疑惑？对，以上是我的问题。好，要注意这些。好
1: ，那所谓晚期乳癌，一般代表的就是四期乳癌，也就是说要痊愈机会很渺茫。这个叫做晚期乳癌，是那所谓局部晚期，就是说它其实包括了临床上所谓的三期 A 跟三期 B、啊、三期 A 就是肿瘤大于五公分以上，淋巴结有转移，这称为三期 A。那三期 B 的话，就三期末期，它是整个癌块可能侵袭到皮肤溃疡，或者侵袭到癌块下面胸壁的肌肉。哦，这样叫做局部的三期 B 的乳癌，所以三期初跟三期 B 两个加起来就是局部晚期乳癌，表示它的肿瘤很大，而且常常合并淋巴结的转移。是，是但是真结它不能有远处转移的证据
0: ，比如说像是骨头、<对>肝
1: 脏、脑、脑肺部不能有。不能有的话，但是你局部很严重，这个就是所谓的。局部晚期乳癌，哦， oh. 所以局部晚期乳癌就是在三期的比较严重的三期 A、三期 B， 它是临床的分期，临<是>床的分期。但是如果是一般你如果没有特别加以局部的话，你只要讲是晚期乳癌，往往就意味着是四期的有远处转移的乳癌。<是>这样子应该会让你清楚的了解它的临床，我们所讲的定义。
0: 是，谢谢杜医师。我们来看下一个，就是也有人在聊天室里面提问哦，就是呃，这边有讲到说，女性更年期过后，一般来说，乳头的分泌物，呃，依大家想象应该要减少，但是反而增加了，那是不是跟妇科的精血增加一样，需要特别小心呢
1: ？呃，分泌物的话，你你就是所中分泌物的量跟颜色是哪一种分泌物最要小心？因为刚才观众也问说，台湾的乳癌都是发生在四十五到六十四岁之间最多，为什么年纪停经之后患了更多乳癌，停经前比较少？那主要就是癌症的产生是慢慢的累积，日积月累，所以它只要不是很凶恶型的癌症，它可能不会在很年轻就被你发觉。<对>所以我们那些属于遗传相关的凶恶性比较高的乳癌。或者是一些三阴性乳癌，这因为它癌症成长很快，所以可能你不到年龄很很很呃，年轻之后，它就产生了癌症的临床表现。所以大部分的癌症都会到弱点落在台湾是在四十五到六十四岁左右是高峰，是，但是年轻的也会有，那毕竟乳癌还是年纪以四十五到六十。四岁之间是为最比例上最高，所以我们说啊、呃，乳癌的年龄层呢，好发一定是稍微或天精左右的年龄层。呃，年轻的乳癌有，但毕竟还是量相对比对于天精之后还是少的
0: 。是。年轻型的乳癌，就我们知道吗？呃，因为很多病友在就是年纪还没有到以前没有做塞检，所以很多年轻型乳癌发现的时候，有时候像是恶性度比较高的，高对，然后就是发现的时候，它的状况起数可能就比较晚了，也有这样的情
2: 况发生。对，因为有时候是
1: 总是一种迷失嘛，<是>我太年轻，这类、個、乳癌跟我没有关系，是
2: 是忽略了所，所以
1: 我们常常最近也看过好好几个很年轻的乳癌，他来的时候。他说，我就问他，你为什么来就医？他说，因为我摸到乳房有一个块状，很清楚、很明显，而且最近长得很快。那一看，哇，三公分、四公分。那如果做了切片，往往它就是恶性度比较高，或者三阴性,性乳癌，或者带有 h 1 r 兔呃比较凶恶型的呃的那个 h 1 r 兔的的基因的表现。<是>这种形态的话，就比较会在年轻的乳癌同时长得蛮快的。
2: 是
0: ，所以这边医师有讲到说，就是四十五岁是就是好发年纪，因为他可能，但是他不是说四十五岁才发生，他可能是在你身上已经六七年、七八年了，然后，然后他一直就是对直服在你的身体里，然后如果你就是潜伏在里面，然后如果有一天就是你的状况什么或是，比如会不会跟免疫力、跟生活习惯这些有关系，它会出现吗？
1: 因为是你要临床上摸得到、影像看得到，它总是要现象。对，那癌细胞刚开始，刚开始癌细胞一定是一颗癌细胞变两颗，两颗变四颗，四颗变八颗。那你要，你要变成说，零点一公分的癌细胞平均的数目量应该是十的八次方的细胞数
2: ，是十
1: 的八次方的细胞数是大概零点一公分左右的癌块。可是零点一公分你摸也摸不到，超音波也看不到。乳房摄影也看不到，核磁共振也看不到，除非他今天是长得比较凶恶、比较快速的恶性度高的原位癌，它可能会产生钙化点，而你才会去知道。是，是所以表示说，其实你从一颗细胞变十的八次方，在身上已经有平均对乳癌细胞而言是在酝酿的五年的时光，五年，然后零点一再慢慢的变成零点二，三个月变零点二。然后就三个月之后变零点四，那大概一公分左右。从教科书上讲，一公分左右平均就已经有七年的光景。那之后就会很多人就说奇怪，这癌症以前没有，上个月才摸到，这个月变得很快了
0: 。对，很多人都会说他本来都没有摸到，一旦摸到以后就快速成长。对，半年内、一年内，嗯、然后就长得很大。所以其实它就是因为在身体里面已经很久了
1: 。只是太小，你不会知道，也检测不出。一旦被你摸到，因为平均我们一般女生自己摸到肿块的大小，平均是自平均在两公分左右。是。那两公分左右，正常的癌细胞是三个月会复制一次。那尤其你看那三阴型、胸二型的，它当然可能不到三个月就从两公分变四公分了、啊。所以那种成长特别快速的，就是恶性度比较高，或者是三阴型乳癌。或者 H 1亚突阳性的，比较属于危险因素比较高的癌症特色的癌症，它就会在短期间里面快速成长；否则，有的温和型的癌症都会长到很久很久才变成肿块出来。所以，很多人甚至年纪很大才发觉长了乳癌。我最近整天我看我的病人，我的护理师问我说：“杜医师，你有没有看错这个病人拿药？”我说：“对啊，他是乳癌。”他说一百零五岁嘞，他在拿乳癌的药。<是>我说对嘞，我说哎，身、欸、份证查查看，哎、欸，结果真的，他就是一百零五岁，前几天才来我门诊拿药而已
0: 。哇，一百零
1: 五岁，他还在吃抗乳癌的荷尔蒙药剂。
0: 啊，谢<笑>谢谢杜医师分享，哎，真的真的很特别。我们这边先休息一下，我们广告过后要继续接听大家的扣音电话，欢迎可以询问杜医师，就是乳房外科相关的问题，医师会为大家解答。我们的扣音电话是零二八3六九三三九八零二。八三六九三三九八， 98, 也可以在我们 YouTube 的这个影片下面留言，然后医师也会看到，就是需要回答的问题，然后来为听众朋友们回答哦。我们下一段节目再继续邀请杜医师跟我们一起聊聊天。欢迎回到九八新闻台名医安客节目，我是主持人米娜，在我们。接下来继续这一段节目之前呢、哦，先跟听众朋友们说一个讯息：与病毒共存的时代，最好的预防就是增加免疫力。王学谦内脏按摩器工有五十多年的教学经验。特别研究出为高血压、心脏、呃、心血管疾病、糖尿病等这些免疫系统较差的人设计了一套有效率的运动。王学谦内脏按摩气功，在这个星期天下午两点举办内脏按摩气功说明会，欢迎有兴趣的听众朋友们可以上网查询，而且预约哦。我们回到就是现在的这个最后一段名医 u n c 节目哦，我是主持人明娜，那我们今天邀请到的是。台北医学大学辐射医院乳房医学外科，然后都市新教授，我们刚刚聊到蛮多，就是这些乳房相关的问题。我们等一下会继续接听空印电话，我们的空印电话是83693398。八三六九三三九八。98, 我们这边先回到，就是刚刚杜医师跟我们聊的，就是乳房这个乳房异常的这个部分哦、喔，乳头异常分泌物发生的原因。我们刚刚在前面的节目有聊到说，有可能是,是。这个就是乳突瘤
1: ，对良性的乳管内乳突瘤，对
0: ，或是就是乳管扩张是乳
1: 癌，<是>或者是侵袭性的乳癌，是这是零期，这是一期以上，是当然，癌症要小心，可是蛮常见的，它不一定是癌症才会导致异样分泌，有时候你开刀之后，病理报告会告诉你它是纤维囊肿，<对>那纤维囊肿的定义就是。乳管里面有液体的滞留，以及呃纤维组的增生，这个叫做良性的纤维囊肿。那有些时候就是病理报告会呈现说，哦，这个是因为年龄关系，乳头下面的乳管结构上的改变导致了乳管的管腔扩大，扩大之后液体滞留在里面啊，你去产生了异样的分泌，然后你去手术，最后病理是乳管扩张，这是良性的。所以前面这三种都是产生异常分泌的病理报告可能常见的原因
2: 。那再来就是
1: 要特别小心，就是癌症，<是>癌症。所以有一个临床上非常重要，尤其是各位女性照顾自己的爸妈妈的时候，如果今天她是年龄年纪成是年纪大的乳头产生鲜血的分泌，同时呢妈妈本身又说她摸到乳头乳房有肿块。这三个条件加在一起，癌症的几率高达八成
2: 。哦，年纪大的是
1: 血色的分泌物，同时摸到乳房有不寻常的硬块
2: ，是这三
1: 个条件加在一起，恶性的几率高达八成以上
2: ，有、哦、要特别
1: 的小心。特别的小心。
0: 医师提醒大家，就是如果尤其在照顾长辈的时候，嗯、因为这样的情况容易发生在长辈身上。如果你的年纪比较大，<對>然后你又有血色的分泌物，<是>然后又有摸到肿，又摸到肿
1: 块，对，哇
0: 这样子有很高的几率就是癌症，很高的几
1: 率是癌症，是
0: 。哦， oh, 好的。我们这边看到，就是呃，在就是 YouTube 的朋友们也有在继续提问问题哦。那我们这边来请一下杜医师回答这样子。这边有就是听众提到说，请问一下良性的肿瘤，像是纤维囊肿这些，是不是直接切除比较安心
1: ？嗯，其实是答案是否定的。哦，是纤维囊肿其实是生理性的乳腺变化。每个女生在夜经周期一定有女性荷尔蒙的上升。然后，呃，雌激素上升以及黄体素的上升，它会刺激乳管分泌液体，然后乳管呃，乳小叶里面的纤维子增生，这种生理性的表现称为纤维囊肿
2: 。对。所
1: 以纤维囊肿基本上它不是病态，它是女性的乳腺对于荷尔蒙刺激所产生的生理现象
2: 。<是>所以
1: 你碰到纤维囊肿怀孕的时候，不用去手术，也不要去切除。除非说这些肿块呢，在医生临床上怕合并有里面有隐藏可能癌症的顾虑，才需要做组织的切片。切片对，所以一般只要是纤维囊肿，没有临床上没有怀疑合并癌症可能性的基的情况之下，不要去做纤维囊肿的手术。是
0: 。就是不一定，就是有摸到，就是一定要把它拿掉。对，<样>对因为我知道有的,有的人的体质，有的女性的体质，她可能是容易产生纤维囊肿，所以她可能身上有超多纤维囊肿的
1: 。她、嗯、有时候在月经期之前会有肿块，月经之后又消掉了。这样的比例占了一般女性的六七成左右，是蛮常见的一种良性的生理的乳腺变化。
0: 是之前都是有提到说，如果说你的这个肿块发生是在生理期的前后的话，嗯，其实就比较不需要太担心，对，你可以等到就是生理期过后再来看看有没有恢复原状这样子。嗯嗯、好的，那我们先来接应接这个扣印 l l 电话哦、喔，我们来请这位是蒋小姐，你好，啊、你
1: 好，嘿蒋、hey, 小姐好，啊啊请问你杜医生吗？是是啊，我是请问你一下，那个说乳房旁边有一个肿。肿块是什么意？是什么事情？这样子比较难，你直接回答你原因。哎、欸，乳房的肿块有时候是良性的水流，也会变成肿块啊，实心的纤维流，也会变成肿块。然后，如果是癌症恶性的肿瘤也会变成肿块。所以，我们乳房摸到肿块，你大概如果呃，你本身很难去断定这个肿块的真正的原因，那。其实还是临床上需要辅助以触诊的发现，看肿瘤的,的特色是不是很硬，是不是界限清不清楚，有没有滑动感。那有时候医生需要用超音波，对于摸到的肿块，看看它是水还是实心。水的话就是良性，实心的话就是要小心，是良性的呃囊肿块，还是纤维瘤，还是甚至恶性的癌症都有可能。那有时候这些肿块是一种，呃、欸，有时候是乳腺局部的发炎，它当然也会有肿肿起来，那那稍微疼痛，这也是肿块。所以，我们如果从一个问题说，哎、啊，乳房摸到肿块是什么疾病，这个是比较难以回答。我们需要有临床的的一些，呃、欸，所有的资讯的整合，甚至融合的影像学的发，哎、欸、的的发现，我才有办法给你一个方向的诊断。
0: 是，就是要现在有很多种检查的方式，嗯、然后如果我们在门诊的时候，<的>医师会看，就是哎、欸，患者是用什么样的方式，<錯>然后做一个完整的检查，这是最安全的方法。嗯、好的，那我们就是在哇，时间过很快，时间过很快，對,对啊，因为大家都好多问题想要询问杜医师哦、喔，对。但是在这个结束之前呢、啊，嗯、就是杜医师想要跟我们分享一个就是小故事
1: ，是呃，这是最近整间。两个月以内的呃五个乳头分泌物而诊断的乳癌，其中的两位
2: ，<哇>最近这多、欸、对
1: ，<哇>最近的、啊、我<多>我印象里面一个半夜里面有五位乳癌是因为异样分泌物我帮他诊断乳癌的，其中一位是七十岁的阿妈，<是>她左边的乳头出血，摸到了一个肿块，跟女儿讲，女儿带她来找我，从我第一诊间我直接就告诉她，年纪大。摸到肿块，乳头出血，要小心恶性。后来帮他做了出针切片，真的是癌症。所以在这种情况之下，他做了乳房的切除，那还好，还好是原位乳癌，并没有侵袭型癌。<是>所以原位乳癌只要手术切除乳房，几乎痊愈。所以他就很高兴，他乳头出血也好了，他未来也不用化学治疗，他也不需要再吃药了。好、哦，这个是真的实际的案例。第二个是四十二岁的林小姐，她右乳的乳头出血，大概三个月前就发现了。可是这个出血的量本来是黄色，后来变成血色，那完全摸不到肿块。哦、是可是超音波之下会看到依稀有肿瘤的踪迹，所以我们从那个出血的乳管去帮她做了一个手术的确定，把乳印下面。带有颜色的乳管呢，把它切除下来，送了病理化验，结果是原位乳癌导致的乳头出血。那由于它的肿瘤的乳头癌范围蛮广泛的、啊，我们经过超音波就看到了整个肿瘤其实不是只有一个小小的非常小，而且整个乳头都已经出血了。因此它做了乳腺的切除，继以整形重建，重建到非常的漂亮的的外形，逐步的恢复回来。那以后他也就痊愈了，所以这个也是一个零起乳癌，可是他临床上完全摸不到肿块
0: ，是，所以是其实有一个很重要的部分是在于就是患者的警觉性
1: ，患者要有警觉性，对于乳头的分泌要有基本认知，甚至有危机意识，就不至于吧？原先他本来是一个警讯告诉你，我是零起乳癌，我乳头出血，我乳头出了黄色，你还不理我，久了他。鳞起以癌，换久了几乎都变成侵袭癌，是，侵袭癌就会转移啦
2: ，对对，转移
1: 就会夺走你的生命，夺走你的健康啊。
2: <是>那与其这样
1: ，你何不在第一时间就发现它，把握它几乎前愈的阶段的起鳞癌呢？
0: 是，所以警觉性真的是非常重要的哦、喔嗯。是，今天非常谢谢，就是杜世新教授跟我们分享这么多，就是乳房外科的相关知识，嗯、然后还有包含就是如果有异常分泌物，不要太紧张，但是我们也要谨慎小心的处理。嗯、对,对，<是>今天非常开开心哦、喔，就是就是在这边讨论很多就是乳房外科相关的问题。我们今天邀请到的来宾是台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授来到节目现场。跟大家分享就是乳房外科的相关问题哦。我们今天的节目就是有提醒到观众朋友们，就是乳房异常要记得就是留意身体状况，要看医生、哦。那我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。